0: І ми, рольовики, звикли до відносно невеличкої аудиторії, яка уособлена найближчим колом гравців та майстрів, з якими ми приймаємо участь у різних іграх. Але іноді випадає шанс, як то кажуть, і на людей подивитись, і себе показати. Мова йде про різного роду фестивалі на НРИ тематику. Це важливі події, в яких дуже бажано періодично приймати участь, тому що вони дають інший досвід, інший погляд на наше хобі або роботу і дають можливість значно розширити своє коло спілкування. Тому сьогодні якраз і будемо про це говорити. Ділитися власним досвідом, участі в цих фестивалях, в їх організації та підтримці. Е,
1: насправді фести це як сказав Боря, про те, щоб себе показати і людей подивитися. Це не дуже файно з точки зору майстра, бо це завжди такий на фоні гвалт, завжди такі собі рандомні чувачки, які хочуть, ну, благо, що хоч не з півком приходять із чіпсами за стол, але от настрій іноді такий. І зазвичай після таких всяких коміконів, гіка і інших пестів, у тебе дуже болить голова, спина, ноги, бо треба цю... зібрати якусь, якийсь стенд, на ньому дві доби відпахати, потім розібрати стенд. Але, незвич... незважаючи на всі ці зазвичай негативи, дуже-дуже класно, коли ти вже це пережив, коли ти відпочив, і ти згадуєш, е- і е- кільком людям ти зміг подарувати посмішку, переживання, просто класну гру. Бо зазвичай для мене, е- як для майстра, це б завжди був такий конвеєр, коли ти можеш дати якусь демо-версію е- рольовки, Буквально на дві години, і люди приходять, вони пробують цілий акомпаніум, іноді приходили. Та боже, до, до мене, я пам'ятаю, на гіко-сфері е, сіла Кампашка в 11 людей. Я тоді водив діндіжку е, там, одну і ту саму пригоду, дві, дві доби, просто тупо, от, як, знаєш, щоб за день встигнути там чотири гри провести. І е, під ці люди, у мене чарники там, на, ну, умовно, на шість на персонажів, тому в мене було там, два дварфа воїна, два ельфа-лучника, е, два чарівника гнома. І все одно половина тих людей потім прийшли е, ще раз грати вже в спокійній обстановці е, до мене, в клуб. Ну, тоді ж навіть клуба не було. До речі, е, ми тут з е, Борисом і Віталієм поговорили перед записом. Ми почали з 2017 року вже ходити на всякі фести, водити. Ну, я, я би, е, починав от ходити, водити е, якісь перші такі спроби демо версії е, D&D, е, щоб воно якось в масах е, почалося, а потім, е, при цьому ми до цього з Борєю вже активно грали в був такий клуб EpicWin, Потім познайомилися з Віталієм, з Вовою, і це почало вже на Ратів Есамлі таке набирати собі масштабів. Я пам'ятаю, що коли вже ми були як на Раті Фесалі зібрані докупи, то у нас були фести по. Ну, в першу чергу, звичайно, Dungeons і Драгон з п'яти редакції, це. Ну, Стоп споріл, я не буду, бо на це люди приходять. Якщо ви хочете в своєму містечку або місті зробити якийсь фест, мабуть, починати треба з цього, бо легко здобути якісь роздруківки, легко, легко на це ім'я просто зібрати людей. Але не ДНД єдиним, бо ми проводили фести по, по фейті. У нас був дуже чудовий фест. Зомбі Апокаліпсис, це було прям дуже атмосферно, у нас був фест по Сталкеру, тож по, по постапокаліпсису, мені здається, в ГЕКСі, в клубі був, там Том ще водив на декілька пару столів в акваріумі, а Сталкер Ой, назву клубу я, на жаль, не розумію. Не, не, розумію, не пам'ятаю, але теж була така штука, тож столів на 5, на 6, у нас люди бігали в сталкера, боролися з монстрами. Це були ще ті часи, коли у нас мінічек не дуже було, ми цими поспавнами е-е, працювали, якщо ви слухали нашу попередню гру про тірейн, то ви знаєте, що таке павни, це роздруківочки мініатюр. Ми просто брали якісь скріншотики з сталкера, вирізали з них скріншотиків монстру і підставляли на... Ну ти кажеш? Я, у мами програміст і дизайнер, уровень пейнт.
0: — Клеїли на копійки, так? так
1: клеїли на копійку. В общем, крафтери від, від Боженьки були ще. Але, тим не менше, головне, що це було це дуже класний експеріенс командної гри. Просто-напросто от е, командної роботи. Коли у тебе там п'ять майстрів, хтось організатор завжди беріть організатора, а краще двох. Тобто, це люди, які будуть показувати гравцям, е, яким вийшли з кабінету, там де туалет, де папір, де чайочок, де кафійочок, е, адміністраторами. Ну, типу, не треба, щоб майстра відволікати. Ми, ми пробували колись. Одного разу так грати це було жахливо, коли ти просто тебе дергають за все подряд. В епіквіні ми ще проводили вечори хоррору, мені здається. Там, там системи не було. Там була: Аля водила вовкулаків, я водив 10 свічок, і Люха водив. Боже, що у нас там ще було? Коротше, 4 гри були, всі 4 різні системи. І це був такої на Хелловінській вечірка. Тож атмосферне, в клубі там всі прекрасні тикавки. Коротше, це такі події, які не треба часто робити, але робити треба.
0: Я, я прямо тебе зараз слухаю, знаєш, я так поринаю в минулі такі е, часи, оці, оці емоції такі гарні, які просто в тебе виринають, виринають з тебе, коли ти готуєшся до цього фесту. І я розумію просто, що дуже багато хочеться і сказати, і поділитись. І я хочу запропонувати, хлопці, давайте такі трошечки зробимо е, такий формат. Спершу ми можливо, ну, Льоша, ти дуже багато і насправді та, ну, розказав про це, да, про свій власний досвід е, того, що, з чого ти починав, да, і як ці фести е, зароджувались і виконувались е, в ролі наратив Есамбля. І ось е, я ще хочу Віталіка спитати да, про його е, досвід в цьому. І потім, е, я думаю, що дуже доречно було б сказати про те, які, знаєш, ці best practices е, створення отаких от фестів е, ви б, хлопці, взагалі порадили людям, які будуть нас слухати, і е, щоб коли вони будуть робити свої фести, щоб вони не потрапляли на ті ж граблі, на які потрапляли в свій час. Тому льош, давай я трошечки підсумую, що ти сказав до цього. Тобто десь з на межі да, 2016-17 роки, коли зароджувалась Наратив Ратів у ти в тебе почали з'являтися ідеї фестів, і потроху-потроху ти ці ідеї імплементував, збираючи навколо себе людей і проводячи фести з НР з різними системами. Правильно я тебе розумію.
1: Саме так. Ми спочатку просто ходили на чужі фести, так би мовити. Тобто, умовно кажучи, у вас в місті проходить якісь великі подія, типу, не знаю, що осінньої ярмарки або День міста. І ви знаєте, що якийсь захід буде проходити там, ну, під кришею, десь в такому Дому культури або, ну, на якійсь платформі також, ви приходите, дзвоните, пишете організаторам, кажете, у мене є рольова спільнота, нас там небагато, або, дай Боже, нас багато, ми хочемо показати вашим відвідувачам, що таке настільно-рольові ігри. Ми на себе беремо там, типу, організацію цієї ігри, а з вас там стол, стульчики і якийсь тихий закуточок. І все. Тобто, Купляєте якийсь банер, а краще два, такий павук їх називають, банер-павук. Вони такі переносні, як, як вудочку або як снайперку можна переносити. Ми в дитинстві з такими бігали і казали, що ми снайпера. Тож друкуєте на ньому просто там, грати в рольовки отам, павільйон такий-то. І десь на вході виставляєте, десь всередині маршруту до вас. І Просто чекайте, поки люди прийдуть і водите їм ігри. Тобто, якщо ви будете починати саме-самі організовувати, це приміщення, це музика, це якісь смаколики, це дорого. Знайдіть місце, куди люди за вас людей вже приведуть. Якийсь захід, коли люди вже прийдуть і там вже пограють з вами. Ви будете знати, що люди між пивом, між якимись атракціонами, вибрали вас, значить, скоріш за все, їм це цікаво, і ваша задача вже утримати їх. А потім, коли у вас буде аудиторія, що ви можете самостійно робити на 20 людей приблизно, у вас є там 3-4 толкових мастера, вже починайте самі знімати, орендувати десь приміщення і робити таку внутрішню, як кооперативну вечірку.
0: Наскільки я пам'ятаю, ти робив, умовно кажучи, і так, і так. Да? Тобто, ти спочатку, я пам'ятаю, були і на Київ Коміконі, да? і на Комікон Україн, і на, рі, на різних інших платформах, на ВДНХ. До речі, слух, наші слух... Любі слухачі, ми говоримо переважно про Київ, тому що ми е... робили ми все це києва, там. І тому ті, хто з Києва, вам будуть відомі ці назви. Тому, так, і на ВДНХ був фест, я пам'ятаю, в в Великому павільйоні там, і багато чого іншого. Тому, може, трошечки ще розкажеш, які саме, які ти пам'ятаєш, були от місця?
1: Ну, насправді, будь-який фест про настільні ігри, це вже прям те, куди має сенс писати. Просто з приходом війни я не знаю, хто з них ще актуально живий з цих вестів. тому, мабуть, такі спогади будуть не сильно актуальні. Ну, сподів... ну і, звісно, найкраще, мабуть, якщо ви з Києва і ви намагаєтесь водити в Києві, найкраще потрапити на Комікони, звичайно, бо це прям дуже багато людей будуть. А, мені така антиреклама, мені не сподобалось у Big була така, був такий фест mm-hmm. а, щодо комп'ютерних ігор. Туди приходять всякі гікі типу нас, але кожного разу, коли ми там намагалися щось встановлювати, Дедлік там намагався щось встановлювати, дають самий матюво-шумний просто угол під колонками, а, поближче до якоїсь, е, якогось навіженого атракціону, і туди люди приходять, е, не знаю, придбати собі якесь крісло для комп'ютера, посматріти на косплеєрш, ну їх там небагато, там якісь піджейки лазять. Ну тобто, коротше, прямо от кожного разу прям не то, не то пальто було. Комікон, гікосфери, коротше, от ближче до саме настільних ігор. Якісь фести обирайте. Дуже чудово, я пам'ятаю, ми їздили на Кам'янець-Подільський, на фест, на столок. В старовинному маєтку було, в стилі відьмака, дуже прям. І я там водив пригоди по відьмаку і по ДНД. І це було прям класно-класно. У Львові є багато локацій, там де я був, там де грали, в Ужгороді. Там є така старий, то лі Півовардя, то лі Пороховій, там такий типу кріпостниця невелика, там можна, ну тобто в Запоріжжі класна аудиторія була. Мість багато, насправді орієнтуйтесь на настільні ігри, це прям от ваші, ваші найкращі союзники. Мабуть.
0: А скажи ще, будь ласка, про власні фести, які ти організовував в рамках якраз Наратив-Ессамблея вже?
1: Насправді це вже такі найпростіші, мабуть, бо коли ти е, намагаєшся до когось підсісти на лавочку, ти mm-hmm. маєш е, спросити би, дозволу, бо тут до тебе вже сидять. І коли ти в Комікон пишеш, е, там, навіть якщо ти вже знаєш всіх обличчя, ти все ще намагаєшся потрапити до них на фест. А коли у тебе є ресурси і можливість самому е, це все організувати, то в принципі головними... Якби людьми, хто вирішують, як воно буде виглядати, де ви будете сидіти, де ви будете стояти, що за музика буде грати, наскільки вона буде гучною, саме ви. Тож, для, вам потрібно на умовно 20 людей. Тобто, діліть це на 5. Розраховувати, що буде 5-6 людей за столом. Тобто, вам треба 5 майстрів, 25 стільчаків. От якось так якась колонечки кожного майстеру, ширми бажано. Залежить від того, яку систему ви вводите. Це знову ж таки повертаєтесь до нашої промови, розмови про Terrain. Якщо ви D&D, якщо ви Pathfinder, раджу трошки підготувати щось якийсь Terrain. Якщо Fate, або Black in the Dark, або BTM, не заморочуйтесь. Так, да, у нас був класний по ВТМ, у нас був класний дуже фестиваль по Відьмаку. Е-е. Вибачте, у мене тут мурлок шкребется на фоні.
2: О'кей, там мурлок шкребець, я все ж таки ворвусь і скажу, так, так, що давай. я познайомився з Олексієм і з рухом на Retro Assembly саме через фестиваль. Перше, що я, як я потрапив взагалі в тусовку, ну, добре, панарічну тусовку я потрапив через Дітлі Хазор. И их неулюбленную привычку на будике Нризапыт выдавать рекламу Детли Хазор. ДНД Детли Хазор. Ты шукаешь PassFinder. ДНД Детли Хазор. А, вот. А в Narrative Assembly я вже через певний час еволюцію потрапив, потрапив саме на фестиваль. Я до сих пір пам'ятаю, що грав я у Віді Міра, я пам'ятаю, як ми класно пограли. І та група продовжила грати далі, але мені з ними якось, е, ну, знаєте, таке буває, коли ти з певними гравцями не сходишся, і тому дропаєш групу, вони далі війдуть самі. От. А сам експірієнс, досвід, фестиваль пройшли максимально кльово, класно. Я не знаю, як це було ще в старій корчмі, я не знаю, як Олексій змусив місцевих жителів там поприбирати, враховуючи, як той клуб зазвичай виглядав в звичайні дні, але в той день там було прям все під фестиваль, все. Скільки людей для цього постраждало, це вже не моя проблема,
0: і ми, напевно, ніколи не дізнаємось.
1: Давай так, мене за це не посадили, значить, все нормально. Все пройшло по плану. Так, все пройшло по плану, так. <гум> да, да, да. да. Так, я, мабуть, ще трошки скажу про а, Відьмаковські ВТМ. Я пам'ятаю, як Володимир, якого сьогодні з нами нема, він е, вводив в вишиванці. Е, я пам'ятаю, що як у нас був фест по... ВТМ-у, у нас е, були там присутні е, хлопці, дівчата з Готик панк, е, вони там вели. Е, е, і у нас регулярно проходять е, фести зараз по Cats and Dice, Idea Roll, е, приймають участь е, Dice and Bones, це всі ті канали, е, які я вам раджу е, з україномовного контенту, дуже різні. Це, ну, Cats Dice — це не канал, це така спільнота. Вони грають, звичайно, на своїх фестах лише, а, і в Дискорді у себе. А ID.Roll і Dice Bones — у них є YouTube-канали, вони е, записи проводять, я у них у гостях був, е, тож можна також подивитися, а на фестах Cats Dice з ними ще й пограти. І от на фестах е, я дуже раджу ходити тим, хто хоче спробувати, як, це вже не організаторам, це гравцям я дуже раджу, ходити тим, хто хоче спробувати якусь, по-перше, нову систему. Якщо ваш майстер вводить вам лише ДНД, або там, лише ВТМ, а ви, як я, наприклад, хочете пограти в Конона Варвара, то ви шукаєте фест, на якому вони проводяться, і приходите туди. Читаєте щось цікаві, ну, бо завжди ви можете спробувати нову систему, нового майстра, познайомитися з новими гравцями. На фесті ви можете попити кави. Дуже нормально, якщо ви соромозлива людина, а серед рельєвиків таких багато, у вас вже є мандат на те, щоб запросити на каву після гри пограти людей, з якими ви щойно провели три години гри. Ви вже знайомі, ви вже майже друзі. Ви маєте його дракона вмісті заборолі. Ну або він вам, або він вас тут вже як майстер равская ляже. Тобто, це класна подія — те, щоб знайомитися саме з аудиторією, з друзями, з іграми, з системами. Я спеціально не сказав про Pathfinder, щоб дати можливість організатору, надихателю, найкращому з Pathfinder'а водів нашого Uh, the Back of uh,
2: Tales. <свят> ой, дякую. Дякую, дуже приємно. Ну, насправді, насправді, фестиваль вийшов. Олексій говорить про наш перш наше перше збіговисько спілки провідників, яке було ознайомчим, яке було навчальним. Олексій, ніхто не бачить, ти показуєш клас, але мені дуже приємно. А ось потім. Важливо сказати, що цей фестиваль фактично був моїм першим досвідом, і я дуже сильно переживав, я переживав ще першу половину, поки цей фестиваль йшов, що важливого я провтекав. Я поговорив з Олексієм про те, що треба місце, все, і Олексій сказав, да, окей, не вопрос, забронюй. Я сказав, да, тоді, да, хорошо, я повернуся до тебе пізніше. В результаті ми сиділи в іншому клубі, бо хтось практикав забронювати фестиваль. Це повністю моя вина, я молодець, але ми зібралися в невеличкому клубі «Легасі», один з його адміністраторів, Дмитро, фактично був іншим надихателем цього фестивалю. Він величезний молодець, він підготував гоблінів, він активно включався в всю цю движуху, і він фактично той, хто намагається максимально приносити в, в Україну, в Київ пасфайдер. Так само, як і Олександр, і Микола. І ми виходили з того, що нам потрібно познайомити гравців з Різним досвідом, з різними майстрами, і дати їм за цей фестиваль максимум. І особисто я виходив з того, що якщо хтось із майстрів не впорається, то інший дасть якусь іншу сторону системи, з іншу сторону свого, того, як він водить, тому що. Справді, насправді, система вона не вирішує і в... поза фестивалями, а в фестивалях вона вирішує менше. Ми говоримо про Pathfinder, тому що мені подобається ця система. І я хотів саме по ній провести фестиваль, для того, щоб вона розвивалась, і гравців у Пасфайдер ставало більше. Тому ми пішли на певну хитрість, наскільки в ті фестивалі, в яких я участвую, зазвичай так не роблять. Там зазвичай є повноцінні ігри. У нас, по суті, було чотири маленькі гри на півтори-дві години з кожним із чотирьох майстрів для кожної з трьох груп. І групи змогли отримати різний досвід, познайомитись з майстрами, побачити, як вони водять, вибрати для себе щось хороше. По секрету скажу, по відгукам, найкращим майстер Майстром фесті був Дмитро і його музей з ритуалом, але нікому не кажіть. Ось. І... Зараз ми вже готуємо наступний фестиваль, я сподіваюся, він буде більшим, ширшим. Ми вже забронювали клуб, домовились з Олексієм. Ми працюємо над тим, ми будуємо фестивалі Pathfinder на основі спілки провідників Pathfinder Society. Так, ми, одразу скажу, ми не являємось частиною Organized плея від Paizo. Тому що для того, щоб стати частиною Organized Play від Пайзо, необхідно бути магазином, продавати їхню продукцію. Ми цього не робимо. Ми но- приносимо хобі через те, що водимо ігри. Тому наша спілка, вона українська. Uh, у нас є гравців не тільки з Києва, а й з інших міст. І от ми зараз плануємо інший фестиваль. І мені було дуже приємно, коли він з гравців написав, що він приїде до нас зі Львова ще раз для того, щоб пограти з нами в Pathfinder. Це просто любов, це просто сердечко. А uh, ось, uh, із важливих уроків, які я для себе виніс, uh, потрібно заздалегідь розуміти, хто куди біжить де у вас які будуть перерви і які у вас можуть виникнути можливі проблеми. Нам дуже надзвичайно пощастило тому того, що у нас чудові гравці, ми плюс-мінус розписали весь таймінг і завжди, настоятельно вам рекомендую, завжди залишайте собі люфт по часу для того, щоб ви могли все встигнути. Деякі справи у нас закривались перед самим-самим фестом. І ніби як ми за півтора місяця, добре, за два місяці ми почали планування, за місяць ми були готові вже вриватися і водити. І в мене місяць було фактично таке підвищене становище, Ну вже коли-коли. Але насправді деякі питання закривалися вже в останні дні, і ми так прям а, дуже-дуже коротенько підходили під сам-сам фестивалі. Слава Богу, що були більш досвідчені майстри, які там казали, що так, нам треба більше часу, а не я, який, от все, давайте вриватися, давайте вже щось проводити. А, Ще одна важлива деталь, про яку Олексій сказав, але побіжно, я би хотів її виділити і підкреслити. У вашого фестивалю повинна бути ціль. І цю ціль ви повинні розуміти. Зазвичай для більшості фестивалів ціль – це популяризація або вашої системи, яку ви хочете водити, або вас як майстра, або вашої організації – або, якщо це початкові етапи, про які говорив Олексій, коли ви кудись прибиваєтесь, то це популяризація вашого хобі і збір людей навколо вашого хобі. От якщо ви йдете в організацію фестиваля, розуміючи, що ви хочете від нього отримати, це чудово. Якщо ви, ну я от хочу щось, а чого, а для чого? Тому що для того, щоб фестиваль, який ми проводили, відбувся, Я приходив до майстрів з ідеєю. І я їм реально підчив ідею, що от я хочу, щоб ви провели таку штуку, ви за це нічого не зробите, але ціль в тому, щоб більше людей зацікавилось пасфайндером як системою. Ви вводите цю систему, ви любите цю систему, давайте ми разом зробимо для людей експіріенс певний, а, який їм сподобається, і вони потім прийдуть до вас грати. Знову ж таки. І а, якщо ви будете говорити, ну я би хотів поводити рольовки цілий день, для цього не треба організовувати фестиваль. Можна просто зібрати п'ять друзів і провести їм рульовки цілий день. У вас повинна бути ціль. Тоді ви йдете і організовуєте фестиваль.
0: Які були от такі проблеми, Віталій, як... з якими ти зіштовхнувся, ну такі головні, не знаю, там топ-5 проблем, з якими ти зіштовхнувся, організовуючи цей фестиваль з людьми?
2: Ну... Перша проблема, це був провтик по місцю, коли ми планували спочатку на більшу кількість людей, потім організовували на меншу і перероблювали графік. Друга проблема, враховуючи те, що ми хотіли, щоб в кожній з трьох, у нас було три групи, чотири майстри, ми розписали плюс-мінус, як майстри будуть мінятися між групами, і важливо, я... Проговорював, по-моєму, з Олексієм заздалегідь. І ми врахували той факт, що має бути одна людина, яка раптом що допоможе гравцям, це адміністратор. Один майстр завжди був вільний, і він міг вирватися і допомогти гравцям з їхніми проблемами. Майстру іншому, якому потрібна допомога, він міг допомогти. Тобто така одна людина завжди у нас була. Це, скоріше, не проблема, а так ну, ми вирішили проблему з адміністратором, тому що фактично-фактично... У вас має бути гарний друг, який прийде адмініструвати, або це має бути людина з закладу, яка буде вам це все адмініструвати. Це важливо, мені просто пощастило з цією проблемою не зіткнутися. Третя проблема, яка у нас була, це проблема... Проблема сувів по часу. Коли ми тільки починали тасувати майстрів, все шикарно, один майстер закінчив, пішов в іншу групу, потім другий закінчив там, пішов в третю, але вже коли вечором в тебе є один майстер, який не зіграв з однією з груп, але він продовжує ще грати з іншою, і однією з груп довелося чекати хвилин 10-15. Це не смертельно, але це певна, ну для мене це було певним неприємним сигналом, тому що, типу, треба якось це все закінчувати, тому ви маєте чітко розуміти, що у вас є таймінги. Ну, це не ваша домашня гра, де ви хочете граєте 6 годин, хочете граєте 2 години, як вам захотілося, так ви пограли. У вас є таймінг. На одну сесію у вас відведена певна кількість часу. У вас повинен бути чіткий графік. Це проблема, яка виникла. Ще одна проблема, яка виникла у зв'язку з тим, що організовували вже ми. Ну, це не проблема, це просто певна складність, яку а, довелося вирішувати. І ми поки плануємо над тим, як в подальшому це все адмініструвати, фіксити і робити. Мені здається, що ми знайшли певне рішення. Але... Це секретна інформація тільки для провідників спілки. Приходьте до нас на фестивалі, скоро буде наступний, і зможете дізнатися, як ми а, переносимо досвід ваш з проведення фестивалів, на яких ви були, на наступні фестивалі. Тому що ми будуємо певну механіку, яку зараз в настольних іграх прийнято називати легасі механікою, коли ти відкриваєш там відриваєш певні тайлики, йдеш далі по грі. У нас ти збираєш певний досвід на раніших сесіях, отримуєш певні кошти на раніших сесіях і далі тої персонажі сильнішими і сильнішими заходять наступні пригоди тобто якщо ти провідник який уже прийшов на там другий третій фестиваль спілки то ти відчуваєш що в тебе є певна різниця між тим що ти провідник який вперше прийшов так це може викликати в майбутньому проблему з новими гравцями але але а, я люблю ком'юніті які зараз формуються я люблю кожного гравця і фактично ми ставили цілі Початково привабити нових гравців. Для мене незнайомних облич із 16 гравців там було, ну дай Боже, ще 5. А то й 3. А тих, хто не знав систему взагалі, було рівно одна дівчина. Одна. І той, і хлопець. Прис... Олексій, я просто нагадаю, що він якось приходив і грав у мене друїдом-гобліном з літаючим грибом. А, тому те, що він не знав систему, ну окей, добре. Олексію, ну по-моєму ж не виникло складностей з системою, майстри допомагали. Ні,
1: нормально. І дівчинка, вона була у мене в пачці. Тобто на першій, другій пригоді її було важко. На третій пригоді ми вже обговорювали, як ми кинемо на бабки коротше, заказчика. А на четвертій пригоді ми вже кинули на бабки заказчика.
0: — як, як ви поділите да? те, те, на що ви кинули, да? і скільки ви при цьому заробили? — До речі, Це
1: було, було феєрічно. Я, я просто маю це сказати, це давай, просто «Player in the Dark» я приніс на Pathfinder Fest. <світ> Коли нам кажуть, у вас є три фляшечки дуже дорогого зілля, яке може перетворити ваші е, типу, статуї на людей, повернути їм нормальний вигляд. І отут помилка була квестодавця, те, що він сказав, це дуже дороге зілля. Типу, ми такі: "Окей, скільки ви платите за те, що ми повернули вам непіся?" От такого 12 золотих монет. А скільки ми такі, пішли до контрабандистів знайомих, скільки коштує це зілля? 300 золотих монет. Ми такі Мммм, hmm. <laughs> ми двох людей знайшли, а третє зілля, ми таки э, дівчинка така, а воно була нормальна харизма, така не якась э, кішечка, а була, була, вона така приходить, вона ну ви знаєте, воно розбилося, там, знаєш, кидає двадцяточку, у неї крит крі, успіх, mm-hmm. <laughs> і ми знайомим, типу контрабандістом, просто впариваем це зілля за полціни 150 золотих монет на, на п'ятерих, mm-hmm. а, зі бабки. <laughs>
0: Я так. просто ще, ще хотів спитати, якраз, Віталік, ти частково відповів на це. Мені цікаво, скільки людей усього зібралося на цей фест взагалі? І скільки тривав фест по часу?
2: Людей ми зібрали 16 гравців і 4 майстри. У нас було рівно 20 людей. Починали ми об 11 ранку, якщо я не помиляюсь. І завершували ми... Uh, уже о 8 вечора. Тобто це був день ігор, прям плотних ігор-ігор. В uh-huh. кінці були uh, так, в мене є плановий розклад, який ми планували. Да, за планом ми мали почати в 11. Uh, так смішно вийшло, насправді дуже круто. Uh, у нас було три групи. Ділилися ці три групи за принципом, ви або знайомі і хочете грати разом, або майстер вам, ну або ми призначимо вам партнерів самі. Тому що Organized Play, він побудується за принципом, що ти можеш прийти зі своїм персонажем в будь-яку точку планети, де є цей Organized Play, сказати, от мій персонаж, от тут все відмічено, скільки я був, от я хочу ним грати сісти за вільний стілець за столом будь-якого майстра і зіграти наступний сценарій органайз-плея, який ти не грав. Тобто він не говорить про, він говорить про те, що є певний мета який розвивається, але він не говорить про те, що ти прям з цим майстром маєш, а то ти прийшов до нього, і то, то ти до нього два роки ходиш, бо там цікава інтрига з приводу твоєї дружини, яку ти шукаєш ці всі два роки. Ось, він трошки по-іншому будується. Це певним чином відбирає у гравців якусь агентивність, напевно, якийсь розвиток власних предісторій, це погано. Але в рамках фестивалю, в рамках можливості людей, яким складно шукати компанію, Ограти це кльово а, ось по до чого я це все почав і ми поділили одна група була знайомих між собою якщо зовсім чесно то більшість із цієї групи це були просто мої гравці які грають в мене в постійному кампейні плюс двоє друзів моїх гравців які грають в одному кампейні і от е, всі прийшли вчасно всі прийшли навіть раніше до 11 а ця група Майже повним складом, Дом, крім одного учасника, запізнилось 20 хвилин. І ми такі, типу, ну, треба починати. Ну, Одної групи ще немає, але треба починати. Все, давайте починати, вони самі прийдуть і включаться в гру. Вони молодці, потім привітаємось. В результаті ми почали трошки раніше, до 11-ї. Ми ідеально, ну, особисто моя партія друга, якраз ідеально вписалась з перервою на обід, яка в 14.40 ми закінчували перші дві своїх міні-пригоди, міні і з 15.45 ми вже до 19.00 мали по плану закінчити дві наступних пригоди, і, по-моєму, ми плюс-мінус вписалися З 19.00 до 20.00 ми роздали сувеніри, ми даруємо подарунки нашим гравцям, а, як і на будь-якому нормальному фестивалі, в принципі, має бути. І сказали там, Прощальне слово, привітали одна із наших гравчин, Вона, в неї повдень народження в цій день. її теж привітали. Причому, як не дивно, Олексій фактично змусив мене трошки почервоніти і сказав, «Блін, рівня, у вас тут іменинці є, давайте ми її всі привітаємо». І ми її всі привітали. А, ось. І тому з 11 до 19 у нас були такі плотні ігри. І дехто з майстрів прям не встигав провести свої пригоди. Я, як сам Аліни Васрака вибрав собі найменшу пригоду, найпростішу. В був час поговорити з гравцями, дати їм якусь можливість щось дізнатися, поставити перед ними інших персонажів спілки, вони з спілкувалися. І інші такі, та ні, ми от квест їм дали, і вони там побігли от, розбиратися в закинуті е, будинки, в музеї, коротше, я такий, да? Окей.
0: Okay. Тобто це був один день, так? Плотний так, один, один день, день ігр. Так. Ясно. А самі історії, і те, що відбувалося за ігровим столом, це були готові пригоди, які ти брав? Чи це були, це мікс такий, люди самі готували і були а, готові? Це готова
2: пригода. Причому, що саме цікаво, це одна готова пригода, яка має певну варіативність, її можна грати по-різному, а яка має просто чотири частини, і кожен з майстрів проводив частину цієї готової пригоди з Organized Play. Я ще раз скажу, що ми використовуємо угу. матеріали Pyzo і матеріали Organized Player.
0: Це для тих, хто не знає, да? для тих, хто не знайомий, просто варто зазначити, да? що це готові, в принципі, пригоди. І, до речі, від себе можна сказати, що. Просто, просто для
2: невеличкої затравочки я хочу сказати, що ми, звісно, використовуємо готові пригоди і використовуємо матеріали байзу, але ми пам'ятаємо про те, що ми майстри і просто приходять до нас на фестивалі, а далі, далі. Ми а, спробуємо вас здивувати. Так,
0: да, я просто хотів закінчити тим, що свою попередню фразу, що якраз готові пригоди на фестивалях – це дуже доречне місце, де їх потрібно використовувати. Бо вони доволі лінійні, вони доволі як це, структуровані вже, їх можна взяти, пройтися до фестивалю по ним, да, зробити плейтести і зрозуміти, як їх можна навіть скоротити, да, чи іноді трошки продовжити, щоб ці готові пригоди в клалися от в часові рамки, які Ви відвели для Вашої гри на фестивалі, безпосередньо. Так,
2: це дуже важливо. І готові на пригоди, насправді, це не завжди погано. Ну, тобто, а, скоротити, потестити — так, це важливо. Ви повинні абсолютно і цілком повністю розуміти, що ви водите. Тут я можу тільки погодитися з Порисом.
0: Да, просто з попереднього досвіду я знаю, що якраз дуже короткі ваншоти, лаконічні такі, або якраз пригоди, які були створені для того, щоб водити їх незнайомим гравцям на якісь фестах, або з ненацька зробленої гри, коли там друзі зібрались ввечері і кажуть, а давайте нам поводиш? А давайте. А в мене якраз готова є пригода, і ми от беремо куби, роздаємо пригени, і погнали. Тому це, це якраз гарна така історія, тому що коли ви будете водити на фестивалях і якщо це повний день і ви як майстер сидите за цим столом і до вас ви е- відіграли ну нехай це буде 2 години наприклад, ви відіграли 2 години, потім коротка перерва до вас приходять наступні гравці ви знову граєте 2 години, потім ще перерва, ще 2 години гри ви просто морально настільки втомлюєтесь, що вам вже не до... Імпровізації якоїсь гарної, не до постановки голосу чи інших якихось речей. Це конвейер певний. Звичайно, що ви повинні тримати е, відповідну якість, тому що люди все ж таки прийшли не фішечки порухати да, на столі, а все ж таки відчути, що таке настільна рольова гра. Тому в тих умовах, де ви знаходитесь на фестивалі, е, все ж таки намагайтесь давати контент, але просто зауважте, що ви будете дуже сильно втомлюватись. І для вас чим простіша гра, чим простіша її історія, чим зрозуміліше вона є і чим, знаєте, така архетипічніше вона є в плані класичної настільної рольової гри, от як всі звикли, звикли в ДНД, да, де є данж, і є якась невеличка група а, людей, авантюристів, які спускаються О, в цей данж. Оборванців. Да, оборванців, які проходять цей данж від початку до кінця, стикаються з цими пастками, монстрами і босом. Три таких штуки основні, і в кінці їх очікує винагорода в якості якогось там скарбу. Ось оці речі дали людям на фестивалі, вони це побачили, зрозуміли, чи підходить їм енерий взагалі, чи не підходить. І потім вони вже будуть вирішувати, чи йти до вас далі. У нас так з Льошою було, ми коли водили на, е- на Київ Комікон. Да, їх було два. Спочатку з'явився ще в 15-му році Київ Комікон, а потім вже з'явився Комікон Україн. Вже в іншому форматі і на іншій платформі. Так ось ми коли водили на Київ Комікон з Льошою, то в принципі це так і було. Ми водили там просто партіям людей, які приходили, дехто вже грав колись у НРІ, дехто ніколи не грав, їх затягли туди друзі. А потім ці люди після гри там підходили до нас і питали, хлопці, а де можна пограти тепер, ну, ще і по-нормальному, типу, як, як потрібно. І ми вже тоді ділилися контактами, знайомились і запрошували вже тоді до клубу Epic Queen", а потім Льоша вже до себе, по факту, в Нараді Фесенбля.
1: І якщо ми згадали про Київ Комікон, то, Боря, я думаю, що настав година э, звитяги та ексклюзивного контенту про твоє знайомство з э, батьком «Вся світа темрявої».
0: Це, так, да, це Льоша натякає на історію, яка трапилась на, першу, на самому першому київ комік Якщо я не помиляюсь, це був 2015 рік, коли він тільки починався. Я просто не пам'ятаю точно, це був 2015 чи 2014 все ж таки рік, але можливо це 2015 був. А, так сталося, що я був а, на цьому коміконі ну, таким активним волонтером. А, це був перший такий фестиваль. Він торкався багатьох а, умовних таких субкультур наших, це був і косплей, це були і всякі різні видання коміксів, книжок, і так далі. Це були все, ну, різні люди-крафтери, які приходили на цей комікон зі своїми якимись там я не знаю, медальйонами, які вони виливають з різних металів і так далі. Тобто, художники, ігрова, саме комп'ютерна відеоігрова, відеоігрові стенди, і так далі. І е, в цьому. Коли організатори робили, вони просто збирали по всім а, таким от субкультурам да, активних людей і питали, хто взагалі хоче, хто може прийти. І була а, така зона, да, секція якраз настільно-рільових ігор, і я там доволі активно допомагав. І я пам'ятаю, як я на восьмого ранку приходжу а, в будівлю, там де проходив Київ Комікон, а він проходив а, в українському домі. Uh, і uh, підбігає до мене. Я стою, чекаю. <гум> Такий просто щось там типу, коли двері відчиняться. І тут uh, мене бачить моя подруга Аня. Вона вибігає і каже, «Борис, швидко, немає часу взагалі пояснювати, ти, ти потрібен. Я, я кажу, що сталося? Іди сюди». <гум> Ми з нею заходимо всередину. А uh, Вона мене підводить до людини, яка стоїть до мене спиною. А він з, з таким рюкзачком, ну такий дя- дядечка, лисінький такий, каже, ось, займайся. І, і побігла кудись. Я дивлюсь такий, повертається на мене людина, а я, я на нього дивлюсь і думаю, десь я цього, цього чоловіка вже колись бачив. А потім виявляється, що це сам Марк Рейнхаген. Це, ну, по суті, той, хто створив всесвіт темряве, да, вампірів. Uh, і так сталося, що людина, бідолашна, вона приїхала на цей комікон і ніхто навіть не почав ним ну, займатися. Це, це був доволі, uh, я не знаю, це був насправді такий гвоздь да, цвях програми цієї всієї комікону, тому що людину запросили, він, він багато років вже, наскільки я пам'ятаю, проживає десь в Грузії але сам він американець, і він приїхав якраз з Грузії до, ну, до Києва, до України, якраз на цей фест. І він стоїть, і він не знає, куди діватись. Тобто, що робити, куди йти. Як завжди, як перед екзаменом, там на 9 чи на 10 відкривається комікон, а всі ще бігають, столи розставляють, стільці, тобто ще нічого толком не готово. І стоїть Марк Рейнхаген, э, нудьгує такий, і я до нього підходжу, кажу, «Здорово! <світ> Привіт, Марк! Дуже приємно. Давай я тобі хоч покажу тут, що, де і як». І я став для нього так- таким на цей день умовним екскурсоводом, людиною, яка ходила з ним, щось йому розповідала, ми спілкувалися. Я йому розповідав там про наші енеріві, він мені розповідав про свої проекти. І я просто показував йому, що ти робиться, ми знайомились з-, з різними людьми. А далі Марк приїхав не просто так, як просто запрошений гість подивитись на на це все, а він приїхав презентувати свою гру. І отут, вибачте мене, будь ласка, я просто не пам'ятаю, як називалась ця гра. Це була якась настільна ральова гра. Щось зв'язано з таким постапокаліптичним майбутнім з зомбі. І там були ще такі... В цій грі була така матеріальна частина, що складалася з мапи, наскільки я пам'ятаю, і з карт. Там такі колоди карт були. І, по суті, Марк давав такі ігрові сесії по декілька годин для всіх бажаючих, і мені пощастило мати честь пограти у Марка Рейна Хагіна в його цю гру. Було дуже класно, і коли я просто сидів з захопленням дивився, як він веде як майстер, Ну, це, це такий, знаєте, досвід і ну, людини, яка ще з 80-х, там, 90-х, вона у всій цій движусі, вона в темі і вона розуміє, що відбувається і як робити ігри. Це дуже круто. Тому що коли ми говоримо про той же самий Київ Комік-Кон, який ну, у нас тільки в 2015 році стався в Києві, да, в столиці. Я вже не кажу про інші міста. І коли ми порівнюємо це з е, Дженконом, який в 1968 році почався, і його відвідувачі на 2022 рік – це було 50 тисяч людей приблизно. Ми Розумієте? Да? Нашу, наш досвід і досвід за закордонний, тому мати таких гостей, шановних, це дуже-дуже круто. Я пам'ятаю, що потім Марка Марк ще брали люди інтерв'ю, запитували його про його досвід, про його життя взагалі, і це теж було дуже круто, і там був присутній. Тому, так, да, був такий момент, каюсь, грішний, і я отримав велике задоволення.
1: Тому, якщо е, ви знайомі з Борисом, е, то за теорією рукотискань через одну людину, ви знаєте і Марка.
0: А, до речі, до речі Марк, він дуже соціальна людина, і ми з ним е, знаходимося теж в контактах, умовно кажучи, в Фейсбуці. Йому можна написати, він іноді навіть просить зробити рев'ю на певні його проекти, тому що він він е- декілька років тому, наскільки я пам'ятаю, робив проект, він називався Lost Лорн. І він там теж просив ком'юніті, будь ласка, перев'юте, додавайте свої ідеї. Тому е- це не так це, це не так, як, е- наприклад, в звичайному житті з с- селебріті рівня там, я не знаю. Е- Тома Хенкса да, чи якихось там Арнольда Шварценеггера, де ви ну, ніколи, в принципі, не будучи в колі цих знайомств, да, ви з ним просто так не познайомитесь. Ну окей, з Арнольдом може познайомитись, якщо ви ходите на Масл Біч десь там в Каліфорнії, але е, ну так ні. А з настільно-рольовими людьми да, можна, я думаю, дуже-дуже легко знайомитись, вони переважно відкриті для спілкування.
1: Добре. Ми дякуємо всім, хто був сьогодні з нами, дякую за те, що слухаєте нас, Користуйтеся нашим досвідом. Якщо у вас є питання, уточнення або ще якісь побажання, пишіть нам в YouTube, пишіть нам в Telegram-чаті нашому. Ставте лайки або дизлайки, це також важливо. Пишіть, що вам не подобається, що подобається. Коротше, ми чим, чекаємо на зворотній зв'язок з вами, наші слухачі. І нехай гарні люди
2: грають в гарні ігри, бо ми цього варті. Саме так. Слава Україні.
0: Героям слава. А, слава.